0: Nevidíš niečo? Nie. Aspoň
1: padlí rovno, rovno. Čo sa snažím? Stále nič. Stále no, nič. Sakra.
0: Mistrusko struskotáme.
1: Ešte tak nevidíme.
0: Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. Však to je maják! Maják! Je to maják! Je to maják! Je to maják! Maják! maják.
1: Zdravím všetkých poslucháčov pri ďalšom nahrávaní nášho podcastu s názvom Maják. Nekto je tu uzývaný a kazí mi moje intro je 10.5.2018 a si myslím, že Dneska je práve ten najvyšší čas nahrať 9 diel, takže od mikrofónu vás víta Vodník. Aura 16. Ura, neže zaspíš, potrebujeme to donahravať. Zobudíš hej? ma. Povedz, vúbke nechtíte trošku taký preplesk a pokračujeme. Tak ja je bežne hovorím, že keď budem smetný, tak ma zobuď. <laughs> Dúfam, že setting bude OK, lebo niečo sa mi minule dostávalo na port a bolo to zlé, hambím sa. OK. Čo týždeň dal? Idem prvý, hlasím sa. Ja ti tak počúvam jeden podcast, môj obľúbený, a zrazu, čo tam nepočujem, počujem, že sa tam spomenulo meno podcast Majak A čo sa ti nedozviem? Normálne som sa dozvedel, že sme namyslení.
0: No počkaj, počkaj, my sme namyslení, to ty si taký hore noziba.
1: Áno, ja som to chcel práve objasniť, že, že chlapci z podcastu nám písali niečo, my sme proste nereagovali, no tak to dám na pravú mieru. My sme ľudia, ktorí už majú niečo za sebou. Nahrali sme 8 dielov podcastu. My sa nemôžeme baviť s každým. A
0: hlavne nie s takými,
1: čo majú ju dielo. dielov. Hej. <laughs> Takže týmto chcem pozdraviť chalanov z podcastu Pseudokast. A veľmi pekne im ďakujeme za reklamu. To, že sme sa neozvali, bolo nejakým nedopatrením. Ja si osobne myslím, že za to môže tvorca našej webovej stránky. Že úra? Čo ty na to? Počul si to ticho? A veľmi sa mi páčil aj návrh nejakej spolupráce, tak skúsime potom dať s úrom hlavy dokopy a budeme poctení a veľmi radi, keď budeme môcť náhrať nejaký spoločný podcast, prípadne jeden druhému pohosťovať. Takže ešte raz od nás veľký pozdrav. Poď teraz na radu, ty ideš, lebo ja mám kopec zážitkov, ja sa potom ešte poví, keď sa vám sme nahrávali, tuším aj 3 týždne, takže sa toho nakopilo, tak dám chvíľku priestor tebe, nech som není ukecaný iba sám.
0: No, predstav si, že, že počúval som jeden taký svoj oblúbený podcast. <laughs> nie, nie, ukradol si mi to, ja som chcel spomenúť to isté, takže poďme ďalej. Našak ide, čo dal? No však ideš, čo týždeň dal? som mal pripravené práve toto. <laughs>
1: <laughs> tak to je dosť málo, 4 minúty, z toho sme sa 5 minút nepočuli, takže... <laughs> Ja som mal teda viac zážitkov o, jeden z ďalších zažitkov, je to, že konečne som si dostával môj, môj workstation jak Ura povedal v minulom dieli po slovensky Pong <laughs> <laughs> Ktoré spo, ktorého stavba sprevádzala kopec takých problémov nervy som mal až po strop Predstav si, že ideš stavať počítač a máš nejakú starú verziu počítaču, z ktorú chceš využiť. Ho povieš si, že je tam kopec dielov využiteľných a to určite tam popasuje hej. Ako prvé som tu minule spomínal ten chladič, jasné, že nesadol o 1,5 mm. Tak to sa mi nepodarilo nejak vypilnikovať ten spodný diel. Ďalšia vec ATXový zdroj. Ja neviem, prečo tých chlapci si konektory menia a zistil som, že na to môjom není 8 pin hmm. do dosky. Hmm. Výborná vec, ako vyriešilo sa to na redukciu, kvôli tomu sa zdroj samozrejme nemení ale zase ma to zdržalo niekoľko dní kúriér zazvonil, však áno. a úplne ma dojalo, keď som tam pripájal posledné ventilátory a moje ventilátory sú trojpín a v tej doske chcú štvorpín tak to už, to už som sa smial a mal som v očiach slzy čo tí chlapci nevymysleli, aby biznis išiel to je nemožné to je vývoj, to je vývoj áno, to je vývoj, tomu sa hovorí vývoj a ekonomika takže konečne môj nový workstation tu na leží sedí. A ešte som na ňom... Ja opomenul som jednu ešte dôležitú vec, ktorou samozrejme avizovali určití ľudia na, na internete a to je to, že ja som Linuxák a vedel som, že vlastne s Kofilejkom nastanú problémy, čo sa týka akcelerovanej grafiky, s tým som počítal. Ale nepočítal som s tým, že aj keď som proste zmenil alfu na hodnotu 1 a tak ďalej, proste nebudem teraz spomínať tie nuancy linuxácké, prípadne, že som tam dal jadro 4.15 a tak ďalej, aj tak som to nerozchodil a omielostil som alzu a ešte v ten deň, keď som toto skúšal, som tam bežal pre nejakú inú grafiku a kúpil som toto ešte neplánovane za 80 eurí grafiku. Išlo ma poraziť. Ale okej, okay, už, už to teraz fiči ako má, takže som spokojný.
0: No super, takže to znamená, že teraz
1: budeš už strihať tie diely za polovičnú cenu a rýchlosť. No toto bude taký fofor, že v podstate to bude postrihané ešte predtým, ako začne. <laughs> Ale mám radosť, pretože tá herka, ktorá tu vedľa mňa vďačne síce ešte ide to, to na takéto audio, video, práce, nestiha, takže som rád, že mám nejaké výkonné... Dá sa povedať, že dielo, no, však tie 6 jadro to, to fiči proste trošku inač.
0: No pre teba je dielo aj moja kalkulačka, však ty sa
1: nehráš. A na to je taký rozdielný náhľad, že proste tí gambleri majú iný pohľad na to, čo to musí zvládať. Vieš, mne stačí multimediálna grafika, aby sa mi len niečo zobrazovalo. Uh-huh. Tam gro tých vecí iba procesora, potrebujem hlavne výkon na, 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 na tom procesore, čo som trošku sklamaný, že to nemá hypertreading, to by som uživil ale aj bez toho sa dá žiť. A zásadný problém je aj v tom, že kto do toho nevidí, tak keď sa povie i5 a i5 je, dajme tomu, v jednej generácii je tá verzia mobilná vždy trošku iná, ako tá desktopová a ten výkon je tam proste radikálny. Len takú ukážku alebo na ozrejmenie. strihal som nejaké video v pár efektikov, to video malo 15 minút, ten rendering na mojom staročkom laptope trval ja neviem, asi 2-3 hodiny pustil som to v práci cez Xeona čo tam mám no, proste, to je jedno proste, grafická šúpa ktorá to vyrenderovala asi za 7,5 minuty mm, jasne. tam sú tie výkony a rozdiely markantné no ok, dobre ja mám tých zažitkov asi viacej, ale nebudeme to asi natahovať. No, daj, pokiaľ je to
0: zaujímavé. Čo by nerád si vypočujem, však sme sa dlho nerozprávali.
1: No, jeden pekný zážitok. Ja som môjmu kamarátovi Jurovi písal, že s tým nahrávaním podcastu, na margo teda tej, tej, hlášky, <laughs> na margo, tej hlášky od chalanov v Seodokastu, že ten náš podcast sa im ľúbi, čo sa nezas páči, že sa niekomu náš podcast páči, ale že má jednu veľkú trhlinu a to je nejaká pravidelnosť vydávania týchto podcastov. Tak áno, Toto je vec, ktorá mne osobne síce nevadí. U mňa sa to viac tak ráta, že dajme tomu, že super urobili sme dva za mesiac alebo tri za mesiac a úloha splnená, ale tí, ktorí majú radi podcasty, tak už sú netrpezliví, kedy príde pondelok a bude nový release ďalšieho podcastu. To u nás nehrozí. A ešte som môjmu kamarátovi teda písal, že bude to ešte ťažšie, pretože som obnovil moju športovú aktivitu a začal som trénovať krát týždeň. Ja,
0: ja to tu práve mám otvorené. A... Ja si mi napísal, že 3 krát týždeň je tréning. No tak ja, že čo? Kung fu, gojoriu, kjanko, čo? A tyže, nie, pri tých činenoch ostaň, to sú tí najlepší. Tak ja rozmýšľam, čo to môže byť? Wushu, Wing Chun. Ach,
1: chuja, stolný tenis. Ale fakt, že Ura napísal už všetko možné od Kung Fu, Kung Pao a, a Švejčužu bolo tam úplne všetko. No,
0: solný tenis zabudol. Však keď si napísal, že mám ostať pri tých číďanoch, tak vidíš, to
1: máme napadlo. <laughs> Ale mal som pravdu. To je asi top. Hej, hej, hej. Takže tak, bude to stále ťažšie a ťažšie. Takže som vôbec rád, že si spolu takto nájdeme spoločne čas a niečo nahráme. Takže... Vážte si to, vážte si to. A poďme na tú našu nosnú tému dneska a priznám sa, že tento diel je absolútne na úrovni, pretože ja som ja k tomuto vlastne neprispievam nič a ja budem len s otvorenými ústami sledovať a počúvať zážitky, ktoré prinesie môj kamoš. A dnešný diel sa bude týkať ako prvej veci Google Glass. A druhá vec, ktorú, o ktorej by sme si povedali, budú 3D keďže môj kamoš mal jubileum, ktorému som minulý diel zaspieval živio. <sík> že áno? A dostal k narodení nám. 3D tlačiareň.
0: Ale samozrejme také lego, takže to, jak, jak som to poskladal, tak tomu sa dostaneme. Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl, a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko. Takže poďme teda na tie okuliare, to nebudem nejak veľmi dlho naťahovať. Bol som v Čechách na jednej konferencii, kde som si to mal možnosť vyskúšať. Profesne sa nejak týmto veciam menujem. A chcel som len povedať nejaké svoje postrehy. Už je to ako prefláknutá vec, kde kto to už má. V zásade... Keď som si to dal na hlavu, tak neviem, čo som o toho očakával, pretože čítal som o tom veľa, Google tlačil rôzny marketing, veselí, Ujčakovia po ulici behali v tých videách a ich to tam nejak navigovalo a podobne. No a úprimne povedané, pre mňa to bolo dosť veľké sklamanie. Celá tá konštrukcia, to keď si dáš na hlavu, to si predstav tak, že proste v pravom hornom rohu vidíš e, Malý, malý displej ale ako neskutočne malý tam sa kvázi nezmestí skoro nič a keď som sa na to tak pozeral my tam púšťali nejaké 3D veci a tak tak som si uvedomil že toto určite proste masovka nebude a jednak preto že teda na hlave sa... necítil som sa nejak komfortne to je jedna vec tak to je vec nejakých preferencií ale hlavne teda ten malý display, no a to ovládanie ani neho, nehovoriac, hlasové ovládanie nie, nie je pohodlné samozrejme, to sa väčšinou použiť nedá. A t- na boku, čo je na tej pravej strane taký, a, taká plocha dotyková, taký touchpadík, tak s tým sa to ovláda dosť ťažkopádne takže z mojej strany dosť veľké sklamanie samozrejme na nejaké akože, dopráce, nejaké profesné ako účely je to určite vhodné tam si vie milión takých aplikácií predstaviť hoci ktorý dispečer, ktorý sa len otočí od nejakého displeja tak mu to tam zakváka nejaký alarm a tak ďalej ale bol som vlastne hlavne teda prekla- prekvapený a sklamaný z toho samotného displeja tam, tam skoro nič nedáš to je tak maličké, že dáš tam 2-3 čísla alebo nejaký menší obrázok a v podstate to na nič normálne vlastne nevie, nevieš použiť. Myslím tak ako, tak, ako nejaký bežný gadget, vieš, jak to tlačili. Takže ten marketing, ktorý Google zvolil, bol podľa mňa špatný, to sa nemalo vôbec tlačiť medzi ľudí, ale do firiem, to je čisto pracovná pomôcka. Tak to len tak, skrátke som chcel nejak svoje dojmy, ako, ako zhrnúť z toho celého. Mňa, mňa to nejako teda nepresvedčilo,
1: pravdu povediac. My sme... Nie v minulom, ale v tom predminulom podcaste alebo ešte v tom ďalšom rozprávali o obdobnej veci to boli okuliare od iného výrobcu trošku na inom principe um, Vieš zrovna tieto dve výrobky? Isté, isté, isté ty, ty myslíš teraz ako virtuálnu realitu však to sú
0: dve, jednak sú to dve rôzne technológie a to je úplne iný účel, to má úplne rozšírená virtuálna realita je trošku rozdiel z okolností som mal možnosť vyskúšať nové HTC Vive, to ešte v strednej Európe myslím, že nikto ani nemá venujem sa nejako tvorbe, tvorbe tých, tých modelov a týchto vecí na, na toto a to je niečo úplne iné, hlavne tá nová verzia tá má trošku lepšie rozlíšenie má to predu také dve kamery na sledovanie hĺbky the je to pomerne dobrá vec a samozrejme to je neporovnateľné, pretože tento Google Glass ti vlastne len ukazuje pravo hore ako nejaký monitorček, poviem to tak, to ako keby si tam proste rukou len dal malý proste displej, to je všetko a virtuálna realita, keď si dáš teda to HTC, alebo Oculus, alebo čokoľvek, tak to je niečo úplne iné, to oklame tvoje oči a do toho sa vžiješ veľmi rýchlo. V zásade poviem ti inú keď, keď sa ukazovalo, ukazovalo nejaké profesné riešenie takému starému pánovi, udržbárovi, 70 rokov, vieš? on má tlačidkový telefón, starú Nokiu proste a dosť obávami sa tam pristupovalo, že no tomuto človeku keď to nasadíš, tak ako, to bude dosť prúser, vieš? lebo však tam má nejaké tie ovládače a tak, on nejak z IT si nerozumie a podobne. Ale ten celý model a celá tá hala, ktorá tam bola konkrétne vymodelovaná, bola tak dobre spravená, že chlapík chytil vrtačku, toto hovoril, toto sem, toto tam, takto sa nasadí ložisko, tu je nejaký indukčný ohrev na to a tak. A on sa tam hýbal hej v priestore a tak vysvetloval nám. A my sme mu hovorili, že však, pane, ale my to nevidíme, čo, čo, čo robíte. Akože nie, však tu je to, vieš, a ukazoval nám to a sa s tým tak hral. Takže samozrejme, to, to, je, to je niečo iné. To, to sa v zásade to by si porovnávali jablka s ruškami. V každom prípade v 3D vidím, vidím veľký potenciál, jednak aj na nejaké to, to hranie alebo natlačenie pre masu ľudí tam. Teraz sa riešia rôzne, rôzne aplikácie. Google teraz napríklad rieši, že ťa to bude navigovať reálne proste v 3D priestore. Vraj auta si tak budeme kúpovať a tak to, ďalej. Do toho sa veľa proste tlačí, aby sa to natlačilo medzi ľudí nielen profesne, ale to, tento Google toto, toto podľa mňa chytili za zlý koniec, ako ten marketing bol urobí. Špátne. Tak a preto to nakoniec aj pádo na hubu, ako t- každý, kto to chytil do ruky a teraz myslím nie na nejaké profesné účely, tak proste si uvedomil, že to, toto nikto, ako to nebude masovka, cena, necena, proste to na ulici nikto nosiť proste nebude. Ta, takú pridanú hodnotu proste ten malý display nemá tak vyťahneš z vrecka veľkú lopatu a tam proste vidíš to, čo potrebuješ. A aby si stále videl pred sebou ten displej, to pre bežného normálneho smrteľníka nejaký veľký význam tejto podobe nemá.
1: Tak ja to viem posútiť len z nejakých videí a z obrázkov a mne osobne to prípada tak, že skôr by mi to zavadzalo, ako by mi to pomáhalo. Súhlasím. Presne tak. Dobre, tak to sme skritizovali tie googleacké brýle. Máme asi obidvaja na to rovnaký názor. Tam to bola podľa mňa nafúknutá bublina a viacej asi chlapci investovali z Google do reklamy ako do samotného vývoja tých okuliarí. Hm? Ja
0: si nejak takto cítim aj ja, pretože ja som videl také video na YouTube, kde to jeden číňanko si spravil za pár dolárov, normálne takú, dal, si, dal, dal si malý displej a cez taký hranol si to proste, proste nasvecoval a to, to sa dá postaviť za pár šupiek v skutočnosti. Nebude to síce tak namakané, nebude to také pekné, ale, ale že by v tom bolo nejaké také strašné know-how, tak to, to, to si nemyslím ako... Tam je proste premietaný proste malý obraz pred tvoje oko. Skôr ma trápi to, že ten Wound, ten išiel do kopru, to, to Intel zahodil proste všetko okrem procesorov a ten Wound proste zastavili vývoj. A to, to, tomu, to som celkom čakal, to, to do laserom, keď ti to strieľajú do oka, nejaké číselka, obrázky. A to bolo také do červená trochu a zastavili to. Dovody neviem, len som niekde čítal, že teda všetko toto pozatvárali a to je škoda, no, to som čakal.
1: No otázka ešte veľmi dôležitá, čo na to tvoje oči. Hej, a možno, že toto to je aj ten dôvod, prečo to Je nastalo? to možné, oni
0: tvrdili, že to je, čo sa týka si, sily alebo intenzity toho laseru, že to je na, na najspodnejšej hranici nejakej spodnej škály, ktorá toto vlastne meria. Že by to nemalo byť nejakým spôsobom pre oko ako nevhodné. Samozrejme, to som len čítal nejaké články, takže reálne o tom veľa neviem, ale tvrdili toto. No a, a že prečo to zastavili, neviem. Oni nezastavili len toto. Oni zastavili úplne všetky svoje aktivity iných nejakých periférií, okrem teda procesorov. Takže to sa netýka len Vountu, ale kopec veci zarezali.
1: Prešto, keď je nejaká technológia nová na trhu, ono vždycky je to tak, že sa tutlú tie účinky. Tak ako napríklad Bluetooth a wi to ti nikto nepovie, že aké to má naozaj účinky na človeka. Všetci tu to operujú proste s nejakými hodnotami, ktoré neexistuje, že sú škodlivé a že na človeka to bude mať nejaký negatívny dopad. Ja asi v budúcnosti spravím jeden podcast, ktorému sa budeme venovať práve na túto tému.
0: Isto, isto, ja budem ten, čo tuto budem mať všetko ožiarené a ty budeš to alobalovou čapičkou. To, na to sa už teším. Áno, áno, áno. áno. <laughs> tak
1: vieš to. Ono zase není je také jednoduché z dňa na deň priznať, že niečo je vysoko škodlivé. Už som to myslím, že raz spomínal, tak ako pri teflonových panvicách priznali, že teflon škodí, až keď vypredali poslednú pánvicu zo skladu.
0: Isto, isto, ale má, máš sluchadla. Niekde som čítal, že keď si dáš do uši tú gebuzinu, takže takisto ti to ten, 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 tam ten elektromagnetizmus blízko pri mozgu proste robí proste šarapatu. A či je to pravda alebo nie, neviem. No, myslíš klasické slúchadlo. Áno, ako myslím klasické slúchadlá tie štuple, čo si strčíš do zvukovodu. Mm,
1: tak. Vidíš nad týmto som sa v podstate nikde nezamýšľal. Môže byť. Naštudujeme, uvidíme. na tú druhú tému, ktorá ma teda o mnoho viacej zaujíma, ako nejaké blbé okulárie od Google, lebo žiaľbou musím tomu tak, tak, taký privlastok dať, že sú blbe, nejak ma to neočarilo, aj keď f- firmu Google celkom ako môžem. No a to je tá tvoja 3D tlačiareň. Pred nejakými 4-5 dňami si víťazo slávne oznámil, že ti to trvalo len 8 hodín, tá stavba môjto <hý> stavebnica, to sme mali povedať na začiatku, že to nie je nejaký, nejaký komplexný výrobok, ale je to stavebnica. Takže nám to trošku ozrejme.
0: OK, tak, tak všetko to začalo tým, ako veľa vecí, že som počúval nejaké zahraničné podcasty a tam sa chalani bavili o tom, že jeden si kúpil, druhý k nemu prišiel, poskladali to a tak. A som si tak vravil v duchu, že tak asi počúvam samých nejakých milionárov, až kým z nich nevypadla cena, že to len nejakých 150 dolárov. 150 eur, keď zarátaš tam nejaké tie ďalšie poplatky. Tak to ma ako zaujalo, začal som, sa, začal som sa tomu venovať, hľadal som to a zistil som, že už nejakú dobu je tu, aj, myslím aj na Slovensku, v Čechách, aj tu u nás, dosilná komunita, ktorá vlastne rieši túto oblasť ako 3D tlačiarní. a našiel som teda v jednom nemeckom sklade, kvôli clu a DPAčke a tak, túto tlačiareň je to Anet A8, dám potom link do popisku a je to ako si spomínal taká tlačiareň je to také, také Lego pre dospelých Skladá sa to z neuveriteľného množstva všelijakých dielov a reálne mi to naozaj trvalo, ten skelet nejakých 6 hodín plus tá elektronika za tým. Dokopy som to dával 8 hodín dohromady.
1: Ja si pri týchto číslach vždycky spomeniem na ten vtip, ak policajt kúpil Lego, poznaš? Nie. Kúpil Lego a chválil sa kolegom, že je to akože na 8 rokov a ja som to poskladal za 3 dní
0: áno, <laughs> mohol by si sa tomu tak akože smiať, že inžinierko si k tomu sadol, ale re, reálne ja som si to ako prečítal najprv predtým niečo o tom a tak reálne tá stavba e, ľuďom trvá tých, tých 6-8 hodín to, nie je to nejaká prehnaná ako, ako doba toho skladania tak to skúsim nejako popísať e, za prvé, treba povedať, že oni k tomu pošlu všetko. Skrutkováč, imbusáčik, klúčiky, všetko. Ale s tým by to trvalo 12 hodín. Takže čo odporúčam je, keď sa do tohto pustíte, si zadovážiť na to skrutkovačku, malú elektrickú skrutkovačku. Lebo tých skrutiek je tam milión. Za druhé, chce to pinzetu pretože ak to skladáš, ten skelet, tak ono sa to skladá tak, že tie matičky dáváš do takých drážok, ktoré sú tam vyrezané. Ten protikus, tam je vyrezaný vlastne taký kríž, kde do tej dlhšej strany kríža strčí skrutku a do tej kračej strany kríža, tej kolmej, dáš matičku. Lenže ja mám, Marek má ruky, ak Párek, vieš, to, to, to by proste padalo, tak požičal som odžený pínzetu a s týmto už išlo. Čiže určite to chce teda skrutkovačku a chce to pínzetu, ak si chceme ušetriť nervy. Druhá vec, čo by som ešte povedal predtým, než poviem k samotnej tlačiarni, je, netreba sa báť nejakých, hm, poviem to tak, nehôd. Hneď tretia skrutka mi zletela pod kanapu a som si búhal hlavu do stola, že to není možné, tá, tá jedna mi bude chýbať jej na konci. Ale v skutočnosti, tak ako pri právnom skladaní z Ikei, tak veľa vecí ostane. Veľa skrutiek, matičiek, náhradných dielov, pretože tam asi rátajú s tým, že si tento základný skelet budeš nejakým spôsobom upgradovať. Buď si vytlačíš nejaký kús toho upgradu alebo si niečo k tomu dokúpiš, pretože ono sa to dá rôznymi spôsobmi potom ako vylepšovať, poviem neskôr. Takže poskladal som za tých nejakých zhruba 6 hodín ten skelet, čo si treba predstaviť asi tak, však ja tam potom dám fotky, že to sú oproti sebe také dva trojuholníky, nad tým je taký rám, má to štyri, štyri krokové motory, kde dva zdvíhajú vlastne ten extrúder, alebo tu somarínu, čo grcia vlastne tú umelú motu a Hýbe sa do, do jednej osy vlastne ten spodok. Čiže hore, dole, doprava, doľava to hýbu motory a ešte, ešte sa hýbe ten spodok dopredu, dozadu a ty máš vlastne vyriešené všetky, všetky smery, aby to dokázalo proste tlačiť. Čiže poskladal som ten základ no a potom som sa začal venovať tej elektronike, je tam displej zvlášť zvlášť napájacia jednotka zvlášť je tam riadiaca jednotka a tých káblov je tam jak násratých to by si neveril každý, každý dorazový spínač na každej osi má nejaký kábel a tak no je tam guča, s tým sa trebalo trošku pohrať a vyzerá to v skutočnosti keď sa na to teraz tak pozerám celkom hnusne hore dole tam proste trčia káble takže už som si na to hľadal nejaký upgrade neviem či vieš čo to je káblová reťa to je taká gebuzina do ktorej vlezie vlezie kábel a to tak chodí a drží to vlastne pokope, roboty to majú takže to stojí 3 eury som to našiel tlačiť si to nebudem a to tam musím dať, lebo to naozaj vyzerá veľmi zle takže čo sa týka toho samotného skladania je to v skutočnosti pokiaľ si pozrieš nejaké video ideš po krok po kroku nie je to nič zložité pôvodne keď som čítal tie rôzne skúsenosti ľudí tak som sa toho celkom trošku aj bál ale reálne by som to teraz zložil možno aj za, za polovičnú dobu keď už viem čo kde ako patrí odporúčam každému kto je aspoň trošku trošku technicky zdatný alebo zrušujú ho takéto výzvy nech si to proste kúpim na narodky, na Vianoce. Je, je, to, je to strašná zábava, musím povedať. Mňa takéto veci mechanické neuveriteľne bavia a bol som veľmi rád, že teda mi to žena kúpila. Čiže poskladal som to a v zásade to všetko vyzeralo OK. No a Jak to vlastne prebiehalo, celé to oživenie, tak to, to bola tá najväčšia sranda a tam som mal najväčšie výzvy a búchal som si hlavu po stole. A prvá vec bola tá, že keď som Pekne tie káble, oni musia mať nejakú vôľu, lebo tá hlava, vieš, beha hore dole doprava Jasne. Tak ja som to, ja som to dal trošku, trošku viac, trošku menej vôle som, som, som tomu dal. Takže jak, jak som to zapol, tak nevím, keby horelo, vytianeš to, vieš, lebo to hore dole tam dávaš káble. Keby som dal naopak, oni, oni to aj píšu v, v tom návode, ak naopak dáš plus minus, tak to okamžite začne horeť. Aj? Takže ja som si to trikrát skontroloval, všetko spustil som a spustil sa displej, tak som povedal tej tlačiarni, že tak zadokuj do, do nulovej polohy e, XYZ. A jak sa ona začala hýbať a ja som, ja som už videl, že je zle, že sa napína vlastne ten kábel, tak, tak kričím na ženu, vyťahni to. Ona sa samozrejme zlakla, neurobila to. A nášťastie je ten kábel, ono to také slabé kábliky tam sú, nič sa nestalo. Ten pin, ten to je podobné, ako máš pin na počítači, je, takisto sa to proste tam len zacvakne, tak ten proste sa vytrhol von, čiže Tu sa nič nedialo. Znova som to zapojil, uvoľnil som ten káblik a znova som teda dal, že dobre, tak sa zadokuj do nulovej polohy. Všetko fungovalo, hýbali sa všetky osy, veľká spokojnosť. Dobre, tak si hovravím, že ideme na to, skúsime niečo vytlačiť. Prvý problém, ktorý som tam mal, je, že akonáhle som tam ten, e, tú, tú, tú umelú hmotu strčil donútra, nič sa nedialo. A chalán, keď som to videl na videu, jak to tam silou strkal, tak v podstate ono to hneď začalo vlastne grcať rozstavenú umelú hmotu. Pozerám, pozerám a zistujem, že extruder, alebo teda tá, tá hlava, ktorá to tlačí, je studená. Hovorím si, tak asi som vytrhol ten kábel, možno pri, pri, tej, pri, tom, pri tej nehode. Skontroloval som to, premeral, všetko vyzeralo dobre. Tak som po nejakom čase a bádaní a keď som si pozrel 2-3 videá, 4 návody, som zistil, že čo musíš urobiť je, že explicitne musíš tej tlačiarni povedať, že čo za materiál tam ide tlačiť, pretože to viac tých typov materiálov podporuje, konkrétne ja som mal PLA, čo je nejaká prírodná, nejaká zmes, z nejakých takýchto vecí. Tak, tak som povedal, áno, je to PLAčko, nahrievaj sa. No veľká paráda, extrúder, horúcia, krava, to sa nahraje na nejakých 190 stupňov, tak vravím si super, poďme na to, znova tam strčím tú, tú umelú hmotu a znova to negrcia. Tak som ten extrúder rozobral, samozrejme som to nenechal vychladnúť, tak som si dobre popalil prsty. A zistil som, že to je tak, tak debilne je to tam vo vnútri, že ten, ta, ta, ten tenučky, ten, ten káblik, čo sa tam strká, tá umelá hmota, tak tá, 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 tá má tvarovú pamäť a ak bola navinutá na takej cievke, tak ono sa to tak zahýbalo, vieš, na konci a nie nie sa trafiť proste do, do, do tej trísky tá tríska je v skutočnosti len nejaká taká, taká skrutka, vo vnútri duta do nej to musí strčiť no na veľa, sa mi to podarilo potlačím to silnejšie a hura Velká paráda, to bolo bolo už po té 8. hodině, keď je to všetko už spojené a potom začala ta najväčšia výzva. Oni tí Číňankovia dali k tomu aj, aj, aj takú kartu, mikro, Micro microSD kartu, na ktorú dali tie, tie programy a nejaké modely vzorové, hej, ako jak to tam bolo printing, nejaký model proste vzorový, hej, ako nejaký, taký, že nemusím proste hľadať. To ťa chcem vyspovedať, lebo... No, to, to sa k tomu dostanem. Chcem, chcem napovedať možnosť poslucháčom, ktorí by sa do toho pustili. Ja som totiž to mal hlavu smutku z toho, že keď som mu povedal, že áno, je, je tu ten model, strčil som tam tú kartu, našiel som ten model v tom menu, dal som, že tlač a nič. Rozmýšľam, rozmýšľam že čo čo robím blbie. Tak som urobil to, že som vymazal tú kartu a do rútu som to normálne nahrál nech tam nič iné není, dám to tam, nájdem to strčím to donútra, dám mu tlačiť nič. Tak poviem si, buď som ja niečo zle zložil, inak mimochodom, keď som to skladal, tak som mal štyrikrát pocit, že... A ty vole, ale toto mi zabudli pribaliť. pretože <laughs> to som nevedel nájsť. Z takých kusov sa to skladá, že to je normálne, logická hádanka. Tak tak som nad tým špekuloval, špekuloval, nič. Dokelú, tak čo, čo, čo môže byť za problém? tak som urobil to, že som z tých modelov našiel ten najmenší, že či to nebude nejaké obmedzenie v pamäti alebo ja neviem, kýho krista. A našiel som taký malý, malý model, tak je, je to taký, taký, taká krabička, iba jednoduchá, maličká krabička, 8 kB to malo alebo tak, strčím to tam, dám mu, že dobre, si nahriatý, už grcaš tú, tú gebuzinu a teraz, teraz už začne konečne tlačiť. A ona, že 0, 1, 3, 4 nič zastavil. ani sa to nepohlo. No, t- tak, som, tak som rozmýšľal, rozmýšľal, hrál som sa s tým, pozeral som tie zapojenia, či som tú elektroniku dobre dal a tak. E, nejakú hodinku som sa s tým hral a už som mal fakt nervy, do prd, ale to nefunguje. Tak som išiel na, na univerzitu Google, že zložil som to, nejde. A bol tam jeden taký nešťastník, hneď prvý výsledok bol, že zložil som to a nejde, že to netlačí. A nejaký taký, taký skúsenejší, samozrejme mu tam blahosklon nejako napísal. No vieš, to je tak... E, ten klasický model e, má koncovku, teraz myslím STL, ak, ak si dobre pamätám. To je ten klasický model, ktorý nájdete hoci kde, dá sa to vyexportovať napríklad MicroStation a podobne. Tak ten ti tuto nebude fungovať, lebo na to, toto to potrebuješ prekonvertovať do tzv. G-kódu a na to tam máš tú aplikáciu. No kurvy, nemohli to tam rovno dať, vieš. Ako, tam máš zorový model, ten tam nahráža niekde. Ja som urobil to, že som to nahral do toho programu, hrožil som to správnom formáte, strčil som to. V tom momente sa to nádherne krásne rozbehlo a začalo to tlačiť. Ja samozrejme, to je inžinierský prístup, pozerám, že tlačí to tak, že sa to pohybovalo tak neplynulo. Ty by si očakával, že pekne, krásne sa to hýba. Ono to tak skackalo. Vieš, tý... ono, to je, ono to je na takých železnych takých po čom to vlastne leze a ťah, ťahá to vlastne taký, taký gumený klínový remeň, hej, taký ozubený. A ja, si, ja sa buchnem počule. Doprčiť, však, však si strojný inžinier a nemáš to namazané. Vieš. Ale nikde to nepísali, nikde ani vo videách to ne je to úplne logické, hej. Takže čo, čo som mal urobiť? VDčko doma není. Chytil som rýchlo vatovú tyčinku, som na to olivový olej a za jazdy, ak to behalo, tak som proste tie lyžiny trošku ako ponatieral a hneď sa ten pohyb ako zača- začal sa plynulo ako hýbať a e, moc pekne to není, nemám to dobre nakalibrované ešte a tak ďalej, ale prvá, prvá vec, ktorú som malmi mi vyliezla a to bolo celkom zaujímavé, lebo keď to už končilo, ono to tlačilo asi dve hodiny, tak uh, oni, oni k tomu dali len taký kus toho káblu vieš, nejakých, ja neviem, meter a vidím, že dochádza, vieš už je to na 90% ale, ale trčí tam len nejakých, ja neviem 5 cm tej gebuziny inak to, to je, sa na kila predáva na 300 metrov a našťastie to dopadlo tak, že tesne tesne predtým, jak mi to, to vlastne skončilo, tak, tak uh, vtedy sa to zastavilo a vyliezla sa so taká krabička ja som ti ju odfotil a potom som si povedal, no dobre, mám krabičku a čo s ňou? No ale našťastie pre, presne na toto som hľadal ako nejakú krabičku na, na diaľkové ovládanie, za monitorom som si nalepil také letky. no a na to diaľkové tam vlastne presne vleze takže, takže mám preto aj praktické využitie čo som smutný je že teda nemá, nemám čo tlačiť tak som si objednal vlastne ten filament z br- a ja pak, hej, nenapadlo ma, že majú to aj valze, a teraz, jak som to pozrel na alze, tuto majú, tuto majú dokonca aj lacnejšie, tak som objednal hneď bielu aj valze, zajtra si preto pôjdem. Takže, čo sa týka samotnej tlače, tam veľa skúseností nemám, k tomu ti veľa e, povedať neviem, pretože som vytlačil nyní jednu vec, a aj tá je taká všeliaká, teda na hrdy na to moc nie som. A pýtaj sa, čo ťa zaujíma.
1: No, ty si mal teraz 15-minútový monológ a vlastne si vysípal svoje nejaké dojmy, kde si skombinoval od materiálu cez tie obslužné programy cez, až cez rúd úplne všetko a vlastne bežný smrtelník, ktorý 3D čereň vlastne možno ani nevidel alebo keď tak v televízii videl tak z toho vôbec nič nemal ja ako, ako človek, ktorý mal čo dočinenia s nejakými kovoobrábačskými strojmi typu fréza sústruch. Strašne, strašne obdivujem tieto nové zariadenia, berem to ako hrozný progres a prínos pre nejaké obrábanie materiálov. Takúto 3D tlačiarň som naživo nikdy nevidel. Moja prvá otázka, ktorú by som nejakému predajcovi alebo proste nejakému človeku, ktorý to prezentuje, dal, s jakými materiálmi to pracuje. Predpokladám, že taká hračkárska, ako si dostal stavbnicu, ktorá je vlastne pre nejakú publik scénu, tak to bude čisto len o nejakom plaste samozrejme. Však
0: isté, isté, v zásade teda tento model, ktorý mám, ale vo všeobecnosti to platí tiež, umožňuje tlačiť buď PLA, čo je teda ako som spomínal nejaký, nejaký prírodný materiál, alebo myslím, že BSA sa volá tá koncovka, to je, to je už z ropy a je to vlastne ako umelá hmota. Všetko sú to samozrejme termoplasty, pretože to potrebuješ ako nahriať. Sú tam nejaké rozdiely, čo sa týka, čo sa týka tých vlastností, tých výsledných vlastností. To PLA je trošku menej náchylné na, 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 na to teplo. Ono, ono, čo som nepovedal, je, treba, že tá podložka, ktorá tam beha, je tiež nahriať práve preto, aby tam neboli veľké teplotné rozdiely, aby sa to moc nezmršťovalo aby sa ti nedeformoval vlastne ten tvár ktorý vytlačíš čiže, čiže tieto dve je to buď termoplast z ropy alebo takýto, takýto prírodný a väčšinou čo sa týka takýchto, takýchto domácich poviem to tak tlačiarní tak, tak samozrejme toto je všetko, čo, čo to podporuje. Sú, pravda, že aj iné typy tlačiarní, ale teraz sa bavíme o týchto hračkarských. Hej?
1: Niečo som pozeral už a tieto hračkarské tlačiarne tam majú základné materiály. Ono to má tie trojpísmenové skratky, čo si ty spomenul, to TLA, ešte nejaké niečo, MSA, alebo ja už neviem, nepamätám si dobre tú skratku. Plus tam bol ešte ďalších 5 materiálov, ako nylon a ostatné polimery. Stále sa bavíme čisto len o nejakých plástoch. Áno
0: ja som to na iné vlastne ani na iné účely samozrejme ani nerátal že by to bolo je to o tom, že si môžeš povytláčať keď sa doma alebo v aute proste nejaký plast proste rozsype nejaké rôzne držiaky a podobne tak, vieš dobre, že ja modelujem v 3D, čiže ja som hlavne chcel nejakú kreativitu na tom monitore preniesť do reálneho sveta, takže ja sa na to už, už teraz veľmi teším.
1: Toto je tá vlastne otázka, ktorú vám pripraven na teba ako druhu. Ja tým pádom, že som mal nejakú skúsenosť s tými klasickými kovoobrabacími strojmi, ktoré vôbec nebolo jednoduché ponastavovať, aby si dajme tomu vysústružil guličku, hej? nejaký primitívny, základný útvar. To bolo, pokým si nebol zručný sústružník, tak si nad tým maturoval, na, nad tými nastaveniami hodne dlho. Hej? Potom bol Progres vo vývoji týchto strojov a veda technika nám priniesli stroje v podobe CNC strojov. Vlastne to sú obdobné stroje, akurát, že sa dali už naprogramovať iným spôsobom. To, to sú stroje, ktoré komplexne dokážu ten uh, výrobok vypluť. Uh, polopate povedané, hej. strčíš tam nejaký, nejaký kus kovu uh, na počítači. Tie prvé, prvé CNCčka sa vlastne programovali normálne v textovom editore. To bolo niečo obdobné, ako, ako sa to robilo na tých starých manuálnych strojoch, akorát toto bolo elektronicky, že si tie posuny zadavol ako textovú formou. Potom bol ďalší progres a to už asi nejak susedí aj s týmito 3D tlačiarňami, že priamo tieto stroje sú koneknuté na nejaký kedový program, kde si súčasťku predkreslíš a už klasicky, ako keď tlačíš z Wordu, tlačíš print a takýto CNC stroj o, ti Takúto súčiastku normálne vyfrezuje, alebo vysústruží. Isto,
0: isto. Ja som na fanuk fanúk si Sinumerik napísal učebnicu, takže viem, o čom hovoríš. Ale je tam jeden zásadný, zásadný rozdiel v týchto dvoch to tak, prístupoch. To, čo hovoríš ty, to je odoberanie materiálu a 3D robí pravý opak. Ona ti ten materiál vlastne zloží vo výsledku je to ten tvár, ale nie je to to isté. A ešte jedna pripomienka. Rozdiel je, že kým pri dobrom CNC sústruhu to vieš s hodne, hodne veľkou presnosťou vyrobiť, tak pri takýchto prebiehaš tlačiarnách...
1: Zase sa prebiehaš. To bola otázka čisto tri. <laughs> <laughs> Samozrejme, že, že áno, tie CNC stroje sú stroje, ktoré uberajú materiál, to je logické, ale kvázi ten software vždy riadí len nejakú, nejaké, nejaký posun toho áno, obrabáceho vísto, nástroja hej, v troch osiach, hej, čo sa áno. deje v, v, vlastne pri týchto 3D tlačiarniach. No a vlastne moja otázka číslo 3, to bolo práve to, čo si začal rozprávať. Samozrejme, ako človek, ktorý v tom sústružení a frezovanie v tom stronicve je doma, tak viem, že proste robí sa v nejakých toleranciách ktoré sa pohybujú, začíname od 0,8 mikrometra. Čo Isto, no. sú tieto stroje schopné dodržať. Hej? A kde sa nachádzajú tieto domáce tlačiarne, čo sa týka toho plastu? Predpokladám, že toto budú strašné rozdiely.
0: To, to, to teraz úplne presne ti neviem povedať tú špecifikáciu tohoto, ale to, to rádovo posun si proste desatinu čiaru. Hej? ako, no, to, 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 ako presné, Úplne presné veci s takouto domácou tlačiarničkou nevyrobíš z jednoduchého dôvodu a to je to, čo som hovoril predtým o tom upgrade samotný ten skelet, jak to lieta vlastne tá guma, tam jednak ten motor má nejakú volu, samotný skelet sa pohybuje, na to, na to sú stránky, ktoré vyslovene sú určené na upgrade týchto tlačiarní, že ty si vytlačíš na tej tlačiarní to, čo ti fixne jednu os, poviem príklad, to, čo ten klinový remeň ťahá vlastne tu vlastne spodnú plošinu, tak on, on sa napína tak, že ty chytíš proste kus, kus toho remeňa a spojíš ho a aj s stiahneš. To je pravda, že blbosť, tak toto vyriešili. A na toto sa dá vytlačiť vyslovene druhý kus, kde máš proste doťahovací mechanizmus skrutku. A takýchto vecí je obrovské množstvo, ktoré sú na, na tejto schladačke nedotiahnuté, ale tam sa práve to od teba, podľa mňa práve na toto je určené, alebo preto sa mi to líbí, že ty si dovytláčaš tie veci, ktoré ti to fixnú a zvýšia tú presnosť. Veľmi dôležité je, ako to máš nakalibrované, ako vysoko si to dáš a tak ale ty sa s tým hodne, hodne môžeš pohrať a môžeš zvýšiť tú presnosť, ale isté o to nemôžeš očakávať nič ani len porovnateľné nejakému sústruhu alebo niečomu. Samozrejme, Na druhej strane. Ne,
1: to, mi bolo, to mi bolo hneď jasné, že to sa porovnáť nedá, ale celkom by ma zaujímalo, či výrobca aspoň garantuje nejakú presnosť, dajme tomu, že do 2 mm by sa mi to mohlo.
0: Pohrať. Ja, no tak počkaj, to si zase moc ďaleko. Ono to má počkaj, 0, celých, mm, nemám to teraz otvorené. Isté, že akože, ja, 2 mm to je obrovský skok, nie, nie, nie. 0, niečo milimetra, len teraz ti neviem povedať presné číslo, ono to pomerne presne vie urobiť tie tvary a pokiaľ, pokiaľ ti to neuletí nejakým spôsobom tak uh, ono to vie pomerne, pomerne, čo sa pozerám
1: na tú krabičku uh, to, mám to, tá, že tako... ten, ten support sa podarí presne viesť v nejakej no. tolerancii, to mi je jasné, to sa okay. dá odladiť. Okay. ale presné natavovanie toho materiálu plastového jo, tak, aha, tak, aha, tam na to sa uh,
0: no, no. Tak, ono, ono, ono to tia, tlačí veľmi, veľmi treba si uvedomiť, že keď spustíš tu tlačiareň a nejaký taký komplexný nejaký, nejaký prvok tam spustíš tak to ti bude tlačiť v strednom nastavení kvality nejakých aj 6 hodín. Hej, to ide strašne pomaly v zmysle nie, že sa to pomaly hýbe ale tak malé vrstvy na to dáva že ono čo sa týka toho nanášania, tak to tam vidím ako najmenší problém s presnosťou. O mnoho horšie je to s, tou ne, s nedoladením vlastne toho pohybu a toho posuvu a tak ďalej. To je podľa mňa väčší, väčší dôvod tej nepresnosti. Ty ani nevidíš skutočnosti na začiatku, hej, keď to skladá tie prvých pár vrstiev, tak to grca celkom dosť. Ale potom, keď to začne robiť také detaily, tak to pomaly ani nevidíš, že, že, že to tam, to sa musíš dosť blízko pozerať a veľmi tenký, veľmi, veľmi málo to tam... Dá dáva na to, aby aby to mohlo spôsobiť veľký veľký rozdiel. Ak nehovoríme o strojárskej presnosti, samozrejme. Čo sa týka tej presnosti tých nastavení samotnej tej tlačiarne, a jak to nastavíš vlastne ten, ten, ten model, ktorý, ktorý generuješ, je tam je veľa nastavení od toho, toho ako teplotu nastavíš na tom extruderi, Posun, rýchlosť a tak ďalej. Tých nastavení je množstvo. A keď dáš vysokú kvalitu tej tlače, tak síce si natiahneš z jednej hodiny spraví 6 aj? a potom to naozaj robí veľmi precízne. V rámci možnosti takéto domácej tlačiarničky, samozrejme.
1: Takže práve, že koľko si vravul, jedna desatina milimetra? Uh,
0: nie, ja som nepovedal desatina, povedal som, že je to pod milimetrom určite, je to niečo 0, niečo, ale uh-huh. to by... Ja no, sa môžem pozrieť, po, ja si to nepamätám to číslo, ale bolo to celkom slušné na to, čo som si auto ja o tom myslel. Takže, počkaj, ja to, ja to rýchlo hodím do univerzity okay, Google. Ok,
1: Roz, rozumiem, že chcem to ťahať do tej sféry využiteľnosti. Toto je vyslovene... Tlačaren, ktorá je určená pre domácnosti, takže tu určite nebudú nejak... Okolo tej presnosti robiť nejaký fofr, hej, povedzme to tak, že pokým, pokým to není priemyselná sféra, tak sa tým zaoberať nebudú.
0: Isté, samozrejme, priemyselná sféra tie, tie majú rôzne práškové, 3D a tak ďalej. ako Jasné, je, to není na profesné využitie, ale zase čo sa týka tej presnosti na domáce využitie, je pomerne slušná. Na to, že si vytlačíš, počkaj,
1: tu mám. To sa ťa spýtam potom, potom povieme tú využiteľnosť. Teraz mi prosím ťa ešte odpovedať, čo sme sa bavili predtým. Ja som rozprával o tých programách tých CNC uh-huh. strojov. Dokonca môžeme spomenúť, že o mnoho efektívnejšie a presnejšie je dneska rezanie vodným lúčom. To neviem, či veľa ľudí pozná. Je to veľmi šikovná mašinka. Minule som bol prítomný, keď som niečo potreboval z nerezovej platne vyrezať a je to veľmi rýchlo, veľmi presne a proste strašne som bol načený z tej mašiny. A inéč krásny taký príklad, kde to, kde to bolo využité. Na tom sa strašne smejem, keď sme už aj pri tých presnostiach. Poznáš na Discovery reláciu Orange County Chopper? Tuto konkrétne možno nestavajú motorky, hej? Stávajú motorky, je tam taký starý fúzatý kulturista, má svojho syna oni on je tam vždy super, jak to lepšiu mašinu a američania sú bombovi on má proste veľa peňazí, on má tento stroj v kúte a on si navrhne na motorku vlastné ráfiky on si ich proste nakreslí a jednoducho stačí enter a vytlačí a že by tam boli nejaké skúšky pevnosti Proste nejaké sigma dovolené, tau dovolené, v určitých hej, v krúte, v ťahu a tak ďalej. To američanov vôbec trápi, hej, On proste nakreslí pekný geometrický útvar, tak ako ty vytlačíš papier z Wordu, on si vytlačí koleso. Isto. Tak to sa vždy bavím pri týchto ľuďoch.
0: Isto, isto. Už som to našiel. Tak v XY nové to má 0,012 presnosť posunu a v ZOV osi 0,04. Takže to sú pomerne...
1: Na to, že to taká home tlačiari, no, tak je to celkom solidné. No toľko ešte som tomu, ja to nedosiahol
0: teraz, priznám sa, keď sa pozerám na svoj výtvor. Uh-huh. Ale, ale ak to dobre doladím a budem dosahovať toto, tak s tým vytlačíš veľmi presne
1: veci. Jasné. Späť, späť tej otázke. Ja som trošku odbočil k tým americkým motorkarom, Takže spomenul si MicroStation. Kto nepoznačuje MicroStation, je, je to druh kedového ového softveru, inžinierského, v ktorom sa proste dajú robiť okrem 2D stavebných a strojerských výkresov, tak sa tam dá aj v 3D modelovať. Moja otázka je, čo všetko to podporuje a z čoho všetkého sa dá vlastne na tejto tlači tlačiť. Ak myslíš softverovo, tak v zásade sú dve možnosti. Počkaj, povedz celý ten postup. Ja som to v živote nevidel. Hej? Neviem, o čo ide a teraz okay. chcem, si urobiť, chcem si urobiť maticu a, a čo mám spraviť? A
0: sú dve možnosti. Na, na vyslovene na 3D tlačiarem pre lajkov, ktorí m- nie sú doma e, v 3D modelovaní, sú rôzne jednoduché nástroje, jak si tie základné tvary proste vieš urobiť a tie a, a tak, také zjednodušené, povedal by som, nejaké kreslenie a nič iné nemusíš potom urobiť, len lenže vytlač to pre tlačiareň. Takých softverov je
1: kopec. To je, to je nejaký software? Tám, alebo software to sú rôzne nejakej... softvery,
0: samozrejme. To sú rôzne softvery. To,
1: to je... Pr- Ne, 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 to je rôzne softvery. Oni k tejto tlačarni niečo. No ale, ale to ne,
0: nepredbalili, ako že oni čo vyrobili. Dali mi tam nejaké dva softvery a to sú štandardné softvery. Myslím, že jedné sa volá Kura a ty, ty, Kura. Vidíš, Kura 16. Cura. <laughs> e, a to nie ako ich software je to všeobecný nejaký software na konverziu do toho G-kodu a tak ďalej. Na nastavenie kvality tej tlače. Tam je dosť veľa tých parametrov, ktoré pritom tom vieš nastaviť. Aj,
1: ale bavíme sa o CAD. Softvery. No a toto
0: není je KAD preto som hovoril, že toto je jedna cesta že pokiaľ nie si ako, že, že nevieš robiť z 3D tak sú nejaké zjednodušené proste softvery, čo není CAD software ale je to vystavenie určené na to, že si naprogramuješ niečo pre 3D
1: tlačiareň Tam sú proste nejaké presety, že chceš maticu tak vybereš maticu, otvorí sa ti okienko, kde dáš stúpanie závitu A, Nie, alebo nie úplne ja tak,
0: fúr... ale, ale aj dobre, aj toto si tam vieš urobiť, len to neber ako strojársky software, nie maticu, ale obdlžniť potiahne šťaru, krivku, ale 3D veci tam ťahá, že? zjednodušeným spôsobom. Na to je kopec takýchto z, veľmi zjednodušených, poviem to tak, softverov. E, pokiaľ nechceš toto vôbec riešiť, ani nemusíš, pretože sú stránky, kde je, e, mám dve teraz zatiaľ uložené, kde máš 4 milióny tých, a, tých, tých modelov už urobených, lebo to, to je dosť rozšírené teraz už vo svete. Čiže ty si dáš hľadať, keď hľadáš e, konkrétnu vec, tak to si dáš do auta, chceš toto tlačítko, dáš si to hľadať a to niekto už urobil za teba, hej, a tým pádom si to môžeš yes. vytlačiť. Čiže druhá možnosť je vôbec sa tomu nevenovať a skúsiť ten model nájsť. Fakt ich je strašne veľa. Príponom... A
1: ten model je s príponou. A ten model
0: je s príponou STL, ale ty si to potom prekonvertiš v tom kuré alebo hoci čom dáš, uložiť ako a tým pádom si to urobíš mm-hmm. do tej tlačiarne. A nič nemusíš robiť, hej, nemusíš tomu rozumieť, len si to takto uložíš, pošleš a už to tlačí. To je druhá možnosť. A tretia možnosť je teda tá, čo ako ty preferuješ a ja to je, že máš nejaký kedovský software napríklad MicroStation a urobíš si kompletne vlastne tú tri úplne presne vlastne tu 3D veci namoduluješ v priestore, t- ako v 3D si to spravíš. Teraz e, úplne presne ešte ten postup nemám zmáknutý, lebo taký model som ako som vravil, nemám matrož, aby som to skúšal e, zatiaľ si čítam na ich stránke mám prístup na, na e, jak sa to mu hovorí support, hej, e, e, mám prístup priamo na support e, Bentley a tam sa pozerám že ako to vlastne robia, má to priamu podporu, čo som tam čítal, stačí to nejakým spôsobom prevrteť prekom vertovať, uložiť do toho STL formátu a z neho to potom do, to, do tejto tlačiarne do toho G-kodu
1: raz, dva, proste uložíš. Pre, ja som to ešte nerobil. Otázka, otázka. O, takže MicroStation tam je priamo podporu aj na výsledku, a ide to priamo z MicroStationu. Áno.
0: Dal som hľadať, že MicroStation na 3D tlačiareň, majú priamo podporu urobenú, takže keď yes. budem konkrétne mať už konkrétnu súčiastku, potom ti o tom poviem viac. Pohrám sa yes. s tým, zatiaľ som to nerobil ale čo som čítal na, na tom saporte, tak je tam Microstation má priamo podporu na 3D tlačiarne. Čo by som sa čudoval, okay, keby keď že to nie.
1: podporuje Microstation, tak absolútna samozrejmosť bude aj Autodesk AutoCAD. myslím si idem. To, to je
0: všeobecný formát podľa mňa. Ten ten Gecko urobí asi to, že, že vlastne vygeneruje tie pohyby vlastne, vieš, tej tej hlavy. To, to je ono, hej, že ti povie, že povie mu aj, aj. Samozrejme, je tam toho viacej, pretože tých, tých parametrov, čo som pozrel, keď som dal takéto expertné nastavenie napríklad tej kury, tak tam je tých parametrov, že ako sa to má chovať, tam ich je mrte a po, polovičku z nich a nechápem, čo robia, to ja si musím ešte naštudovať. Ale v zásade, keď zvýšim nejaké, nejaké parametre, čo sa týka nejakej presnosti a tak, tak sa mi zo 40 minút, čo by to tlačilo za štandardnom nastavení, poviem to tak, stane 8 hodín. Vieš, čiže ono to má dosť vplyv na to ako dlho to vlastne pracuje.
1: Ale v podstate by to malo byť schopné tým pádom tlačiť aj z PDF-ka, keď je 3D urobené.
0: To neviem. Ako Otázka je to dobrá. A... Kryvkové pdf keď máš... Uh... No, v uh, Áno, te- teoreticky to možné je. Čo som nespomenul, jedna vec, ktorá, ktorá je veľmi pozitívna. A aj
1: v podstate ja si osobne myslím, že je prakticky, pretože keď vieš, že z MicroStationu sa dá vlastne vytlačiť model, ktorý ovplyvá aj vrstvami a dokážete tie vrstvy tam prepínať, vypínať a dokonca ten model dokážeš 3D vrteť tak si osobne myslím, že by malo byť možné v je to otázka či to tie dáta tam
0: všetky potrebné sú na to neviem odpovedať, tak hlboko v tom ešte nie som zavrtaný veľmi dôležitá otázka je, ktorú si mi nepoložila, to je, že čo vieš vytlačiť, čo sa týka rozmerov, ne, ako, jakú veľkú vec vieš vytlačiť a keď som sa pozeral na tieto náloze a tak na tieto už zostavené pevné týle tak tam je tých 150x150 150 zhruba a toto má, ak si dobre pamätám, 250x250x250, 250 250, čo je pomerne e, veľký kus plástu vlastne z toho vieš, vieš, vieš vyrobiť, takže to je dosť pozitívne na tejto, tejto vlastné skladačke. Mm.
1: 25 je dosť, ale asi ťa sklamen, teraz som pozeral nejakého českého výrobcu tlačiarne, na to, jak tá tlačiarem vyzerala, tak vlastne to dokázalo skoro tlačiť do tej istej výšky, ako je tá samotná tlačiareňa. Tam, tam išiel cez 30 cm, tak ale zase pochybujem, že budeš niečo v takéto
0: okosti
1: no, dostávame sa v podstate k tomu, čo sme už začali A tu mi trošku uniká tá pointa, k čomu je tako, takáto tlačareň vlastne použiteľná? Ja osobne si to viem veľmi dobre predstaviť, že mám nejakú dielňu, alebo proste som nejaký remeselník a dokážem si tlačiť to, čo sa nedá kúpiť. Ale čo si bežný človek ako tlačí, alebo vie, alebo plánuje tlačiť v bežnej domácnosti, to mi prosím ťa povedz. Aha.
0: To je veľmi dobrá otázka. E, samozrejme, ja som si to ne, zabaštrngoval z toho dôvodu, že bez tohto by som nedokázal žiť a potrebujem s tým robiť nejaké, nejaké veci, ja neviem, čo spomínaš, tým mám dielničku a chcem si urobiť nejaký tvár špeciálny a podobne e, na nejaké odlievanie alebo čokoľvek proste. E, isto nie dobre v domácnosti je to za prvé inak ti položím otázku na čo je dobré pre niekoho lego no, je, to, je to proste sranda je to zábava čiže za prvé je to ten faktor, ktorý to má jednak pri tom samotnom skladaní ako skutočne to prča a jednak pri, pri samotnom tom tlačení, to je, to je, to je zábava už len sledovať. Áno,
1: počúvam, počúvam tu prečo obratieš plus minus naopad a, a hej, húriš hej, to hej, je prčák cíňa. Jasné, tam nejaké riziko, isto,
0: isto je, ale, ale to je, to proste, je to proste veľká zábava. A, a čo sa týka nejakého praktického využitia, ja teraz len začínam sťahovať nejaké modely z týchto stránok, pretože nebudem predsa vymýšľať koleso a sú tam rôzne praktické veci. Potrebujem nejaký držiak, tu si na zem furt dávam sluchatka alebo nemám kto zavesí tak si na to vyrobím nejaký držiak Čiže jednak je to, jak som spomínal, ten fanfaktor, ale čo je dôležité je, že ak máš v sebe kúsku kreativity, jak som spomínal, že chcem napríklad si urobiť ten držiak na tie slúchatká, tak to si nekúpim proste nejaké obyčajné elko alebo akýkoľvek držiak v obchode, ale sám si urobím taký jedinečný, že, že, že nikto iný na svete taký mať nebude. A keď, si, keď tam dám ešte niečo, ja neviem, dám tam, vytlačím, že z lásky, hej, to je úplne jedno, tam tam vieš urobiť čokoľvek, tak z toho môže byť celkom pekný darček, vieš, jedinečný.
1: Vieš, toto si, toto si zase spomenul na niečo. Poznáš tú takú, neviem, jak to nazvať v rozhlasce, čo chodilo Dančiak so zedníkovičom James, James. Ja, no, no. Ja? A, a raz na ňo Dančiak kričil, že James... Dones mi klavír. A on sa pýta, Ado, a, a na čo, pane? E, mám na ňom okuliare. <laughs> <laughs> tak, tak to mi to prípada aj s tou tlačiarňou, že kúpim tlačiarnou za 150 eur, stojí to v kute a raz za 5 rokov si vytlačím z toho na isto,
0: jasné. Ak... ak, ak e... Ak, nemieniš, ak nemáš v sebe toľko kreativity a nemáš to ako riešiť, aby to bolo niekde zaprašené v kúte, tak isto nemá to význam. Ale už teraz, keď som si pozeral tie modely, ktoré, ktoré ešte mám v hlave, že ich chcem nakresliť, tak budem ďalší, ďalšie dva mesiace v kuse tlačiť, lebo, jak som spomínal, tá tlač je dosť pomalá. A jednak teda chcem upgrade samotnú tlačiareň. Už na ňu mám pripravené nejaké, nejaké modely na držanie, držanie tej umelej hmoty, lebo to tam je tiež len tak zgrucnuté dokopy a podobne, tak e, žena bude mať z toho celkom nervy, lebo druhá vec je, že ta tlačiare není úplne tých tichá, tým, že je z lacnejších materiálov, tak ten ventilátor, ktorý chladí vlastne e, tam, tam tú trysku, tak e, to dosť húči. Aj, čiže m- m- možno, možno už o týždeň tlačiť nebudem.
1: <laughs> Ale aby som nebol zase taký vrfl, že som Dosť veľký fanatik do Vercaju a toto práve hodnotím ako taký ne, ne, že CNC stroj. V podstate celý problém je v tom, že je to len o tom plaste, ako náhle by to fungovalo nejak s kovom, tak samozrejme som prvý, kto dvíha ruku a kupuje. funguje to s kovom. Ale no, to je len no, pre domáce <laughs> Pred niekoľkými mesiacmi bolo prezentované, samozrejme som to videl len cez správy alebo v televízore, bolo prezentované z Volkswagenu, že sa tam venujú 3D tlačiarni, samozrejme pre výrobu automobilových súčiastok. A to bola 3D tlač, ktorá je veľká cez pol hali, a vývoj zatiaľ stál 2 milióny eur a tam je to na báze práškového materiálu ktorý je privarovaný po vrstvách dvoma lezerovými lúčami alebo lúčmi áno, tak toto je trošku o inom, ale tam zase, ja som skeptický, čo sa týka tých pevnostných oh, parametrov, pretože to... to si
0: zas... ja, ty, no? ty myslíš teraz to železo alebo tá umelá hmota? Na čo, na čo myslíš?
1: Ja, ja osobne teraz rozprávam o tom Volkswagenackom to projekte. To povedia
0: testy, ako budú robiť, ako urobia to, vytlačia, bude sa testovať v ťahu, v krehkosti, v tvrdosti, to, to
1: ne, neviem ti na to povedať. Hovorím, že som iba nedôverčiv voči tomu, lebo takáto technológia určite O, nemôže konkurovať klasické výrobe kovov. Aj keď sú to všelijaké prášky, to nebude slúžiť na to, že seriovo
0: vyrábaš tam nejaký namáhaný riadiel. To asi bude slúžiť trošku na iné účely. E, to si sa nemyslím, že to by išlo niekde. Akože, to, to bude slúžiť podľa mňa na špecializované veci, keď sa robí, robia prototypy a podobne. To si nemyslím, že to bude priamo vo výrobe. Tá, tá tlač není tak rýchla. O,
1: práve, že tam to bolo tak p- proklamované, že plánuje sa to normálne nasadiť do výroby tým, že to má šetriť prostriedky finančné. Čo si zase osobné ja osobne nemyslím. Nie, ale tak sakra, keď, keď do toho už buchli 2 milióny eur, tak by mali vedieť, o čom mm-hmm. rozprávajú. Len priznali aj to v tej reportáži, že je problém samozrejme s tou presnosťou a aj tak sa to ručne do, dobrusuje a upravuje. Takže Jasne. uvidíme, že či to není len nejaký pilotný projekt, že vyčerpali nejaké super eurofondy a podobne. Ale, ale dobre,
0: <laughs> čo, čo sa týka týchto domácich, bežných, tak tam je situácia, trošku ako iná. Tam je podstatné to, že si naozaj vykreuješ taký tvar a ten môže byť dosť zložitý, hej, ktorý chceš. A hey, druhá vec, keď hovoríš tú presnosť, tak... Uh, tieto péláčka majú presnosť pevnosť. tieto Pláčka nemajú nejakú veľkú pevnosť ale tie zropy, čo sú, tak som videl, že chalani si na to na internete vešali proste nárade, že vápku si na to vesil na kús tak jak prst vieš, to bolo hrubé. Ale áno, to, to
1: zase skepticky voči tomu videl som tam aj nejaké materiály ktoré sa používajú v tých modernejších tlačárniach, ktoré sú pružné. to kvázi nejaký kaučok. Áno, áno, proste. áno, sú nejaká guma alebo nejaká obdoba gumy. Čo musím fakt dať za pravdu, že má to plnú využiteľnosť práve v tých zložitých geometrických útvaroch, kde by sa to frezovalo a sú škola, veľmi, áno, veľmi obťažne. Takže tá, tam to určite nasaditeľnosť má. Videl som 3D tlačárne, ktoré stávajú napríklad domy. Oh, okay. Je to obrovská 3D, 3D tlačárne, ktorá odlieva vlastne B, hey, hey, hey. Napríklad to bolo veľmi zaujímavé. Neviem povedať tejto chvíli, či je to dobrá vec alebo zlá vec, nejak to ohodnotiť, neviem, nesom stávar. Ale vidím proste, že o to záujem je a že ten vývoj a progres je každým dňom väčší. Ja som veľký priazním z týchto vecí, tak som strašne zvedavý, lebo tým pádom, že sa zlepšuje tá technológia do tej priemyselnej sféry, tým sa otvára brána aj do tých domácností. A keby sa dostalo do tých domácností a zariadenie, ktoré dokáže napríklad robiť s hliníkom. Ja viem, že toto, toto je asi veľký sen, tak to, toto by som, som strašil. Čo myslím,
0: videl. že bude skôr priechodnejšie. Tak ako niekto vravel, že o, pred pár rokmi som počul prognozy, to bude mať doma každý, a ty len si dáš model a budeš si tlačiť, čo chceš. To je blbo, samozrejme, ani dneska ani bežnú tlačiareň každý doma nemá. Ale predpokladám, že by to mohlo dopadnúť tak, že ak dostatočne zlávne tá technológia, tak málo kto, kto sa. To profesne nepotrebuje to bude mať doma. Ale bude tu v meste proste 10 miest, kde môžeš prísť, daš USB kľúč a oni ti to vytlačia. A bude to vždy lacnejšie, hlavne pri tých zložitejších proste tvaroch a tak, ako keby
1: si to dal niekde vyrobiť. Čiže určite to príde. A vidíš, toto, by, toto by podľa mňa vyhovovalo všetkým. No. Najviac, pretože samozrejme zariadenie, ktoré robí s kovom, už nemá také kompaktné rozmery ako tá tlačiarnička, ktorú máš doma preto v kúte. že áno. Určite tam je nakladovosť na. To a tá prevádzka úplne nikde okolo je. A, a hľúk a tak ďalej. A toto by bola veľmi dobrá služba pre verejnosť. Ja to by bude, som to teda to, vysoko. To, ja si
0: myslím, že toto bude cesta, ako kde tieto zložitejšie tlačiarne budú. Tiež si myslím napríklad, že tie tlačiarne, čo fungujú s potravinami, že si budeš môcť proste objednať, nakresli si tortu, rozumieš nejakú zložitejšiu cukrovú a ti, ti ju proste vytlačia.
1: Rozumieš? To bude služba. Počúvaj, koľko stojí založenie SROčky? <laughs> koľko stojí zrušenie jezeročky <laughs> pri dnešných <oni. laughs> he, he, páči sa mi to ja som načenec ja dosť nevidím význam v tých plastoch a hlavne takých tých kukuričných, jak si spomenul, tam, neviem, tam to neviem nejako hodnotiť. Ja tu sílu vidím práve v tom kove a dúfam, že to príde aj do takejto komerčnej sféry.
0: O, zase, zase áno, lebo ty, ty si viac ako, ako strojár, ako srdcom, ale je veľmi veľa použití bežne aj, aj v domácnosti, aj v dielni, kde v pohode môžeš použiť ako pevný plást.
1: Taký... Čo to nejde o tom, kde som srdcom, tam skôr ide o to, keď si spomieš, čokoľvek si potreboval niečo riešiť niekedy, tak to bolo väčšinou okové, nie o nejakom plaste. Neviem, ja mám e, aspoň takúto ja, nie. Ja,
0: nie. ja keď sa pozriem okolo seba a ja som ajťák, tak tu mám kopec čeliakých dokín a všelijakých takých blbostí od, od vysielačiek a, a neviem čo všetko. A všetko je to plást. A väčšinou riešim nejaký držiak tu na telefóna, takéto voloviny. Hej? Ja, ja neriešim veci ako, ako
1: v dielni. No práve ja mám skôr tie dielenské zážitky, dajme tomu, že je nejaká nezohnateľná súčiastka do prčíca. Teraz čo, kombinuješ to z troch dielov, varíš to, zvaruješ to, čo je robota, potom to prebrusuješ že namiesto toho, aby si to vytlačil. O, ale ty si robíš toto. problém,
0: však keď ti odíde ozubené koleso motorovej píle, tak po, použiješ to, čo číňania nie, vyrobíš si to z moty.
1: <laughs> Aj tak šeda, <dá>, no. <laughs>
0: No v každom prípade, aby som to zhrnul, ja som na začiatku tej cesty, ak toto počúva niekto, kto už cez toto preskákal, tak jasné, že sa smeje. Zatiaľ z mojej strany ja som nadšený som, Teším sa na to, jak budem všetko tlačiť. O týždeň, vravím, kvôli hluku, alebo kvôli tomu, že ma to prestane baviť, možno už tak nadšený nebudem. Ale zatiaľ, čo sa týka stavby, tak to bol, to bol úplne pre mňa super zážitok. A čo sa týka samotného využitia, mám už nejaké nápady, ako, ako potešiť svoje okolie nejakými úplne jedinečnými vecami.
1: No a možno ťa prekvapím a budem ťa žiadať, aby si mi niečo vytlačil v prípade, keď budem postrádať nejakú súčasku, tak si na teba vždy spomeniem. Čo
0: vôbec není problém, ja som to aj, aj napísal tuším chal- chalanom pre vás, že ak potrebujete niečo z umelej moty a ste schopní si to nakresliť, tak není problém. Istia na to pár hodín čas- strojového času obetujem tej mašiny.
1: No a ešte takú otázku vlastne na záver. Keď som sa ťa pýtal, že vlastne z akých softwarov to ide a ty si mi začal rozprávať o nejakých preddefinovaných modeloch, ktoré už niekto urobil. Je schopný tlačiť na takéto tlačiarni aj totálne strojnický analfabet, taký, ktorý v živote s takýmito zariaden- zariadeniami nerobil. Isto. Uh, jediné, čo potrebuješ
0: je, že si na US na ten kľúč alebo na tú kartu nahráš ten model, to dokáže každý. Hej. Strčíš tú kartu hmm. do toho stroja, nájdeš tam v menu že tlačiť, uh, je to po anglicky, že printing a potlačíš gombík. O všetko sa postará ten stroj. Samozrejme, ide o to, že musí byť dobre nakalibrovaný, To znamená, že tá výška musí byť nastavená a tak, ale keď to máš zrazu nejak správne nastavené, hrať sa s tým nemusíš. Tá umelá hmota tam je už nastrčená dovnútra, hej, do toho extrudera, čiže nič nemusíš riešiť. a Ona sa automaticky ten stroj rozbehne, začne tlačiť a keď dotlačí, tak sa vypne. Čiže aj úplne netechnický typ s tým dokáže pracovať. Pravda, že to viac menej hovorí o tých tlačiarniach, ktoré sú poviem to tak kompaktné, že to nemusí skladať. Toto je predsa len skladačka a tým pádom sa predpokladá, že ty ako ten, čo si to zložil, jednak rozumieš tomu zhruba, jak to funguje a inak to musím povedať ako pozitívne, že, že ak by sa na tomto niečo pokazilo, tak si myslím, že, že nech sa pokazí hoci, čo tak to viem opraviť, pretože rozumiem, jak to funguje, lebo som to po jednom skladal. A čiže tam sa predpokladá nejaká zručnosť, a že, sa, že to pre hračičky,
1: pre geekov, rozumieš? A ešte som sa chcel spýtať veľmi zásadnú vec. Jaká je životnosť toho taviaceho článku mm-hmm. a jak sa mi budú kolotočovať hodiny elektromerové?
0: Odber, vidíš, to som nepozeral. Ono to má konverziu na, tuším na 12 V e, najväčší odber má určite tá hlava, ktorá sa musí zohrievať na 190 stupňov počkaj, ja skúsim pozrieť, či náhodou tu nepíšu aký to má príkon, lebo priznám sa ti že toto som neriešil takže to tu v tomto, odber tu v tomto momente nevidím, aký to má ale nejaké strašné to nebude, tie krokové motory tie nežerú prakticky nič, displej, elektronika takisto nie, asi najväčšie tá, tá, tá viaca hlava a čo sa týka životnosti tak to ti vydrží veľmi dlho a keby aj nie, každé, každý komponent sa dá objednať zvlášť čiže ty si kúpiš lepší extrudér, to stojí pár eur, vymeníš to a proste fičiš ďalej, každý ten kus sa dá vymeniť za pár eur
1: to Nájdeme nejaký táviacý dráda, alebo ako ta špirála vyzerá. Ono je to tak, že ten extruder vo
0: vnútri sa skladá jednak z takého motorčeka, ktorý ti ťahá ten filament, a jednak sa to skladá z, toho, to, z toho, toho, čo to nahrieva. A ono to vyzerá tak, že máš, predstav si to ako špirála. Pizza tu du tú dutú skrutku a okolo nej máš taký článok. Nejaký, je, to, je to zaliata taká, je to taký obdĺžnik železný, do ktorého idú dva hrubšie káble. A to je to, čo sa, to, čo sa dohrieva. Čiže musí tam byť vnútri ja nejaký ja vem, drát. Vem,
1: vem, presne, také železné drývko Presne to popisuješ,
0: ale ono to má niečo aj s papierom <laughs> spoločným. Čiže v skutočnosti neviem, ja, čo to vnútri zohrieva. Je tam určite nejaký odporový drát, len to nevidíš. Hej, to je, proste, to je kus železa, ale ten samotný vieš proste odskrutkovať, vymeniť a dať druhý. Takže, a stojí to 9 eur, alebo proste nestojí to nič. Hej, takže tam sa nebojím toho, že by odrazu tá tlačia povedala, že no dobre, a ja mám toho dosť a prestanem fungovať. Čokoľvek sa pokazí, každý kus vieš kúpiť zvlášť ako náhradný diel. A vždy vieš kúpiť o lepší, lebo naozaj tu sú použité tie najlacnejšie komponenty
1: aby si potom neskončil ako ja pri stavbe počítače, že teraz je to trojpín a o tri roky to bude štvorpín.
0: A, áno. A, toto riziko tam asi nehrozí pri keď som pozeral, existuje taká nejaká viki na to, ako stránka a tých rôznych súčastí a senzorov a a podobných vecí, ktorých sa to dá vylepšiť, nejakú autokalibráciu a tak ďalej, tak tých je obrovské množstvo a neobávam sa toho, že by odrazu by som nevedel k tomu nájsť náhradný diel. Takže toto je pozitívne z toho, že je to skladačka, že ak sa čokoľvek pokazí, tak to za pár eurí proste vymeníš.
1: Ok, ja si myslím, že sme to popísali tak, že si pod pojmom 3D tlačia vie predstaviť tento výrobok aj neznali. dajme tomu dôchodca, čo pokladám teda za kategóriu, ktorá je na mile vzdialená od takýchto výrobkov, teda časť tým technologicky pokročilým a zdatným penzistom a Neviem, uzavreme to asi, ne? Si myslím, že to bolo popísané. Áno,
0: síce som nepopísal. Mňa už nenapadajú ja, žiadne otázky, som že by som sa te mal pýtať. Konkrétnejšie nejaký ten tvár, jak to funguje, ako sa to posúva a tak ďalej. Pretože to sa zle aj. popisuje. Preto hovorím, dám do popisku možno nejaké nejaké linky na videá, kde veľmi pekne bude vidno. Jednak dám do popisku samotné to zloženie, keby to... A, nieko... a vidím,
1: Žiadna otázka ma no. ešte aj napadá teraz, ale ty mi asi na ňu samozrejme že si už spomenul že si vytlačil len nejakú jednu krabičku takže asi mi neodpovieš na to či takýto výrobok potrebuje ešte dodatočnú nie na to ti odpoviem veľmi jednoducho pokiaľ to máš dobre nakalibrované a nepotrebuješ úplne
0: fakticky veľkú presnosť, že to ideš niekde použiť e, ako náhradný diel do video, videa pre, vieš, že sa ti tam niečo ulomilo alebo mm. tak, tak nepotrebuješ určite riešiť nič, e, videl som rôzne výstupy e, nie, oni nie sú úplne 100%. čiže keď máš nejakú jemnú brúsku a potrebuješ zahľadiť nejakú hranu určite sa to hodí, keď sa pozerám na tú krabičku, tak e, ona nie je úplne presná, a je vidno jak mi to tam skákalo trošku je to také viac drsné ako hladké Čiže viem si predstaviť, že by som to pretiahol nejako brúskou a trošku to uhladil, hej, aby to aj nejako vyzeralo. Čiže dodatočná úprava podľa mňa je... Nutná vtedy, keď potrebuješ presnejšie niečo, alebo čo sa týka výzoru, hej, keď uh, videl som... R-
1: no, ne, nemyslím tak, že potrebuješ sa dostať na nejaké rozmery, ale dajme tomu, tlačil si tú krabičku no. a samozrejme, že povrch chceš mať absolútne hladučky, takže treba to prejsť uh, ešte šmírglom. V takomto prí...
0: No, pri, no asi, to by si sa natrápil zase tak tak uh, uh, ľahko to opracovateľné, nie, nie je to pomerne tvrdé, uh, Áno, v takom prípade, pokiaľ napríklad si modelár, he, urobil si si um, bustu nejakú alebo proste takéto niečo, myslíš, že tam potrebuješ mať krásne vyhľadenú tú tvár he, a podobne, tak isto za tým je nejaký postprocessing, že to vyhľadíš, že to nafarbíš tváriš, lebo to je jednofarebné samozrejme podľa toho, jak, akú farbu tam dáš. Čiže určite sa s tým natrápiš aj potom to v každom prípade.
1: A skôsene hrán a obdobné veci tam proste hrozia vždycky. Ano? E,
0: áno? Áno, a na druhej strane videl som e, trošku lepšie vytlačené veci a som v tomto dosť skeptický, že sa, sa mi to podarí až tak ponastavať všetko a naozaj ten postprocessing tam kde, tam, kde je to nutné, buď z pohľadu vyzážia alebo z pohľadu nejakej, nejakej technologickej potreby, hej? že proste skladáš niečo, čo sa hýbe a proste chceš, aby to bolo presné, takže... ale ja toto nebudem, ja, ak sa na to pozerám, tak mne sa ten polodrsný, ten tvár nejaký... mne sa to aj páči, je to, je to dobré, že to není hladké a tam, kde budem chcieť hladké, tak tam si to vybrúsim. Dobre, uzavrime túto tému a poďme na odporúčania.
1: Veľice neštandardne, dneska budem odporúčať zase Vercajch. Keď som minule začal tými šrobovakmi tak pokračujem. Ja som prednedávnom túžil po jednom akumulátorovom zariadení a ho tu mám pred sebou, aby som pekne povedal číslo. Kosačka. Typové označenie. Nie, nie, nie. A jak som spomenul, ja som dosť ako fanatik do, do náradia, do Vercajchu a samozrejme všetci, ktorí s takýmto vercajchom robia a vedia, že do kvalitný vercajch to je dosť náročný špás a je to veľmi o peniazoch. No a išiel som do kúpy takéhoto vercajchu už pred niekoľkými rokmi tou politikou, že doprajem si veľmi kvalitné zariadenie iba také, ktoré buď mi peniaze vráti, proste tým zariadením zarobím tie peniaze naspäť, alebo proste také, ktoré aj napriek tomu, že nezarobím, veľmi často používam. A potom je tu ďalšia kategória zariadenia, ktoré aby som ohodnotil, že by bolo dobré mať doma v Špajzi, ale tým pádom, že ho málo používam a nezarobí peniaze, tak budem musieť ísť po inej značke a proste tú úroveň a tú látku znižovať. No jedným z týchto zariadení je aj rázový uťahovák alebo rázová uťahovačka. Väčšina ľudí sa s týmto výrobkom môže stretnúť v pneuservisoch, kde sa vlastne takouto ťahovačkou odťahujú a priťahujú skrutky na kolesa tamto je hnané slačeným vzduchom cez kompresor. Ja som potreboval niečo mobilné, potreboval som niečo, čo má okolo 200 Nm a malé a kompaktné. No a tým pádom, že výrobky takéhoto druhu od firiem ako Devald, Bosch nebudem všetky tie top firmy vymenovávať, Hitachi a tak ďalej to sú proste výrobky kde za takéto niečo v týchto parametroch s dvoma lionovými baterkami CCA 4 hodiny date 400 a viacej eur. Tak som pozrel po internete a riskol som firmu Gude Gude, je tam takéto prehlasované U, čo som teraz bral ako takú nejakú Baumax firmu alebo proste, ktorá sa objavuje v tých a tých reťazcoch alebo jak to nazvať, Hornbach, oby a podobné typy predajní. Kúpil som takéto zariadenie samostatne bez baterky a k tomu som si dokúpil jednu 4,0Ah baterku 18 v a jedna bola s nabíjačkou a teraz ta, neviem či to bola trojka, alebo 2,5. za mňou momentálne jeden veľký pracovný deň kedy som túto úťač, úťahovačku mal nasadenú asi 6 alebo 7 hodín v kuse. Rezult je asi taký že nevidím jediný rozdiel medzi Výrobkom od spomínaných renomovaných firiem a výrobkom, mm, o ktorom práve ja spravám.
0: alebo aspoň si
1: myslím, že vidím. A čo? V čom? V cene. No však to som povedal na začiatku samozrejme, že som si nemohol dovoliť kúpiť proste výrobok od týchto renomovaných firiem, preto som v podstate zariskoval nejakú firmu, ktorá stála strašne málo peňazí oproti tomu. Teraz ja už neviem, presne nechcem strieľať, treba si to nájsť na internete, Konkrétne sa jedná o razovú uťahovačku teda od firmy Gude a typ je BSS18 a má to o, vlastne ten hnac, alebo jak to povedať, polcolový nadstavec, na ktorý sa vlastne nastrkujú oriešky.
0: A čo si preboha robil 7 hodín s tým pleskom z vody? Aha, je to
1: jasné. Preto som práve vybral tento výrobok na to, že ho dnes tak vychválim, pretože tie upevnenia tam všetky boli brutálne zahrdzavené, takže hrozilo, že buď to budem musieť podtrhávať, alebo si pomôžem nejakým proste nástrojom, kde klasický ten akúšrober rozumieš, to je na inom princípe, isto trošku isto. tam by si s tým neporadil, to je tu úplne o ničom, takže tento, tento akúrazový úťahovak ten mi vyslovene ušetril strašne veľa energie a proste jedine, jedine čo, čo som sledoval, čo, čo sa tam deje, že tá hlava bola teda po tých 6 hodín, hodne horúca, ale nestalo sa nič, prežilo to a vyslovene splnilo to, to, čo som od toho očakával. Veľmi som s tým spokojný. Takže razový uťahovák s 18 polcov.
0: Tak to som rád, možno si nejakému nášmu poslucháčovi tiež ušetril nejaké korunky.
1: Ešte taký dodatok, keď vlastne sa mi to dostalo do ruky, lebo vyberal som len na základe obrázku samozrejme. Keď sa mi to dostalo do ruky a vidím to spracovanie dielenské, ako je to vyhotovené, ja by som sa vôbec nebal od nich si kúpiť čokoľvek. Tak. Takže ja som celkom akože veľmi prekvapený s touto firmou na to, že som ich bral ako takú Baumag značku. A môžem to len doporučiť.
0: Neviem, čo máš proti bamaxu. Ja mám z Bamaxu grill a som celkom spokojný. Jaké klobásky z toho lezu, tak to je fajn. Tak,
1: ono, ono to bolo také pravidlo ešte doteraz pri niektorých firmách, že úplný štandard bol pri týchto nízkorozpočtových rozpočtových náraďach, že tam boli prevodovky s plastovými prvkami no, a podobne. A, a podobne, takže vieš, je to. No.
0: A pre, pre takých tu máme 3D tlačiareň a vieme to opraviť, keď to zoštuje. <laughs>
1: <laughs> nie, ne, tak tam je, tam je sakramenský rozdiel keď si pozrieš tú cenu ono myslím si, že tá stránka je rovnomenného názvu, takže tuším www.gud.sk keď si pozrieš ceny tých výrobkov, tak to je fakt bezkonkurenčné to, pokiaľ nie si naozaj profesionál že ťa to dennodenne živí, tak nemá zmysel asi vrúcať také peniaze keď tu existujú aj takéto firmy a v podstate si pomôžeš pozerám 230 Nm to má na, na odťahovanie keď, keď bereš to, že napríklad koleso na aute bežde sa uťahuje na 110-120 metrov, takže toto ti úplne stačí. Takže. Už, už silnejší razový uťahovák je v podstate kontraproduktívny, lebo ti tú maticu no, potom
0: utrhujú.
1: Tie pneumatické, tam sa samozrejme ten krúťak, keď zaťahuješ, dá nastaviť, ale tuto, tuto ideš proste do nepričetnosti, takže ťahá.
0: Jasné, jasné.
1: Existuje to samozrejme aj v elektrickej variante do 230, a kto to potrebuje dodielne, tak asi je lepšie to. Nem- nemá problém potom s baterkami a tým, že ja potrebujem byť mobilný, tak som si zvolil toto a vôbec lutujem, som spokojný.
0: Ja budem úplne klasický a veľmi krátky. Odporúčam seriál Stranger Things. Divné alebo čudné veci. Je to preflatnutá vec. Každý to samozrejme pozná, ale ak by náhodou niekto z poslucháčov tento seriál ešte nevidel. Je to imitácia 80 rokov. Trošku sci-fi, trošku horor. Sú tam detskí hrdinovia, ktorí ma konečne nestrali, ako skoro v každom filme. Hrajú celkom slušne. Dobre Dobrá muzika, veľmi dobre chytené tie 80. roky, cíti tam trošku toho Kinga, troš... je to celkom fajn, príbeh je dobre postavený a veľmi, veľmi dobre sa na to pozerá. Videl som to už dvakrát o obe série a silno odporúčam. That's all. Dobre,
1: tak som rád, že nahrávanie tohto podcastu tento deň vyšlo, pretože sme to mali predvčarom nezdarili pokus, pretože mojka môj figurovala ako záchranca stredoškolského študenta, ktorému musela byť poskytnutá prvá pomoc pri pri náročnom zadaní z technického kreslenia. Robiš si
0: srandu, ale, ale... <lýstva> ano, bol to zostavný výkres jedným ozúbeným kolesom, ložiskom a guferom a v skutočnosti to nevyzerá zložito. Len to zadanie za prvé bolo po maďarsky a za druhé nesedeli rozmery, pretože bol, bol, bol daný hriadeľ, bol, boli dané nejaké parametre toho, toho gufera, ložiska a tak ďalej a ono to vôbec nesedí, hej, čo, čo sa týka rozmeru, takže museli sme laborovať a vymýšľať, takže tá jednoduché to zase nebolo ja by som toto stredoškolákovi na hrbani nedával, takže, takže tak no. ale ale zvládli sme to uvidíme teda, že či to zvládol aj on prekresliť, lebo sme mu to postali len, len ako fotku, že nejak takto to má vyzerať, no a týmto sa vlastne verejne doznávam k čitovaniu nášho vzdelávacieho systému no a, a tak no, tý, tý, tým, že som st- vlastne vyštudovaný strojný inžinier tak hádaj čo, každý z rodiny sa na teba z každou takovou sobarinou obracia, takže prečo by sme nepomohli ja že?
1: No. nevadí nahraté je, takže vôbec sa so neprekáža o, za dva týždne máme Hradu a moterskú no, CBčkárskú súťaž tak o, som zvedavý, či sa potom naštartujeme a po pol roku oživíme aj náš druhý podcast dúfam, že medzi tým nahráme ešte ďalší majak predpokladám, že buď bude téma mikrovlné žarenie ako som naznačil uh, bluetooth a Wi-Fi. a možno tam dáme a... aj niečo spórna uh, určite, pretože to má sledovanosť <laughs> jak dielo to tam bude <laughs>
0: <laughs> áno, pohodno premysel toť, á,
1: a už som minule avizoval niečo, niečo okolo témy Linuxu, ktorú som chcel nazvať, že Linux není strašiak, tak uvideme, či sa mi podarí zostaviť nejakú prípravu, čo typujem, že nie, a nevadivuje punk. Ok, som rád, že sa nám to podarilo nahrať, uvidíme, kedy bude release, dúfam, že čo, skoro. Pre tento diel sa s vami rozľúčime, takže stešíme sa pri nahrávaní ďalšieho dielu od mikrofónu. Na Zdravý vodník a budem šestárs. Ahojte, nazdár.